0: cópia de número 91. Estamos juntos aqui pela 91ª vez, hoje para conversar sobre dependência da internet, esse vício maldito que tem destruído a família brasileira. É, hoje nós vamos aqui conversar <risos> sobre isso. Já estão ouvindo a risada sensual do meu amigo
1: Rodrigo Quintan. Bo olá, Rodrigo, tudo bem? <risos> olá, 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 rodosfera querida. <risos> Depois de dois meses longe, estou aqui volta. Um bom dia, um boa tarde, um boa noite para todos aí.
0: Valeu. Isso, saindo do casulo, né, se transformando numa, numa bela borboleta
1: <risos> e voltando a, ao telescópio. É bom te ver essa, de essa, volta. Essa, essa borboleta foi para mim, isso aí?
2: É. é bullying, logo no é
1: início, assim, é bullying? Ah, por... Não, que isso. Que é,
2: é, é, uma... isso,
1: é uma então, analogia de você estar é, em uma, uma
2: metamorfose transformação, é, é nossa
1: ah, Sentiu. Borboleta, é. Não, não gosto, não gosto de borboleta
0: <risos> Essa é a parte que eu vou cortar para você não ficar com forma de, de intolerante é. Mas é bom tê-lo de volta, Rodrigo E também estamos com ela, doutora Andréa Tudo bem, André?
2: Oi, tudo bem, gente? Um prazer estar aqui de volta nesse podcast, querido
0: e para conversar conosco sobre esse assunto tão interessante, temos aqui a querida Yara Viana, que vai se apresentar para vocês que não a conhecem. Yara, tudo bem? Obrigado Oi. por aceitar o nosso convite.
3: É isso, muito legal. Bom demais. Estou animada para bater esse papo aí e acabar aprendendo muito mais com vocês do que... Falando qualquer coisa de bobagem.
0: Ah, imagina. Mas daí aí uma pequena apresentação, fala aí sobre o seu. Ah, tá,
3: projeto. beleza. Bom, é... eu sou Yara, como o Hernani já falou, eu sou cientista social de formação, estudei antropologia, sociologia, ciência política lá atrás. Não vou falar há quantos anos, porque eu já tô entrando nessa vibe de começar a esconder, né? <risos> Depois eu. Também me formei em estatística, marketing. Eu sou uma pessoa meio misturada aí, sabe? Fiz ah, um mestrada em de política. <risos> então, eu fico meio misturando as coisas. Quando as pessoas perguntam, e aí, ara o que você faz? É, quando eu vou conhecer alguém e tal, é até difícil enquadrar. Uhum. Mas, de forma geral, eu sou uma pessoa interessada nos seres humanos, nos comportamentos sociais, políticos, é, psicológicos, enfim colocando o ser humano no centro como um ator social que o tempo todo faz escolhas sejam elas racionais ou não enfim, nós, né? esses seres complexos aí <risos> é, mais ou menos isso Mexo com dados sou bem focada em análise de dados quantitativos porque na época da graduação eu fiz estatística também <risos> então me aventurei por esse lado e é isso por isso que eu sou sua fã, tô seguindo seus passos. Ah, você é. tá doida? Tamo juntas,
0: que é uma ajudando a outra. É isso aí. E toda vez que a Andréia apresenta algum amigo dela, alguma amiga ah. dela, a gente vê o quanto ela é misericordiosa de ser amiga nossa, porque, tipo... Nossa! Eu, eu fiz os cursos do Telecurso 2000, assim, e mesmo a assim verdade. ela conversa comigo.
3: <risos> Formado não. pelo
0: Instituto Universal Brasileiro E mesmo assim, André <risos> uma, uma Não, não
3: é nada disso, não <risos>
0: Obrigado, Yara, por ter aceitado É só para me apresentar
3: hoje. mesmo Mas o mais importante é Enfim, somos seres aí para aprender, né? Lara Ao longo minha. da conversa eu vou se revelando mais Sobre a Yara de verdade Não só a Yara do LinkedIn Não é mesmo? <risos>
0: <risos> LinkedIn, rede social, importantíssima E foi a rede social que, que motivou nossa escolha de assunto desse mês no uhum. um telescópio Que foi a mudança do Instagram, né? Recentemente, agora no ano de 2019 O Instagram teve uma mudança, é, talvez há um tempo atrás, inimaginável né? O Instagram tirou de sua plataforma o número de curtidas que as pessoas recebem pelas publicações teve essa iniciativa baseada nos seus estatísticas, nos seus dados, em, em setores dentro do Instagram que analisam criticamente o, o, o impacto psicológico ou o impacto na saúde dos seus usuários e entendeu que essa iniciativa seria benéfica. Vamos partir daí então, né, Yara? Como é que você viu essa essa mudança do, do Instagram? Essa área de, de trabalho de pesquisa, né? Ah, uhum. Como é que você observou essa, essa mudança e o quanto ela expõe, talvez, um, um momento novo com relação ao uso das tecnologias aí que a gente tem vivido?
3: Então, é, assim, sem querer tirar o mérito da questão, da preocupação real, a gente sabe que essas empresas todas estão é, investindo bastante em setores assim, né, de olhar para o humano, Naquela reportagem, uma reportagem que eu li, que a, é, a André até tinha me mandado, a gente trocou algumas figurinhas, eles até falam que tem um setor computacional que tem até um nome de time de bem-estar digital. Então, assim, realmente existe esse olhar, tem muita gente ficando atenta e acordando para a necessidade de parar só de querer monetizar tudo, querer volume, querer aparecer, etc. E focar muito em no desespero de quantas curtidas, quantos compartilhamentos. Então, eu acho que existe essa real preocupação, sim. Mas, assim, tem um outro lado que houve muito questionamento no, no real intuito do Instagram em fazer isso, que não sei se vocês acompanharam, foi, tirando esse recurso das curtidas, o Instagram tira o poder dos influenciadores, dos microinfluenciadores porque quem já tem uma carreira de influenciador estabelecida, que já é conhecido, ok, essa pessoa pode até não sofrer tantos impactos. Mas quem ainda precisava crescer um pouco é quem mais reclamou. E o Instagram, por trás dessa ideia de vamos remover, estamos preocupados, não estou tirando mérito, assim realmente pode existir essa preocupação, mas o Instagram sai ganhando muito com a remoção desses likes, porque marcas ao invés de investirem em novos influenciadores digitais, porque agora elas não terão mais parâmetro para saber o quanto de audiência aqueles influenciadores estão conseguindo angariar, é... agora as marcas vão investir em anúncios dentro Caramba. do Instagram, que é um, um tiro mais certeiro. Então o Instagram... Caramba, você é
0: acabou... Acabou comigo... Porque eu pensei que era por bondade... Que o Instagram estava fazendo... quer dizer que... Eu não, é. não tiro... pensei que era uma questão filantrópica... Da saúde... Não é...
2: É... interessante.
3: Assim... Verdade. É... Não tiro total... Sabe? A preocupação... Eu acho que ela existe também... Mas... Como tudo... A gente tem que problematizar um pouco... E acabou rolando essa reflexão, sabe? De que o Instagram sai ganhando com isso. Ele não faria nada que ele saísse perdendo, sabe? Assim, financeiramente falando mesmo. Uhum. Essa galera não dá ponto sem nó, né? Então, assim. <risos>
1: <risos> Se você quer que eles façam alguma coisa boa, você tem que arranjar algum jeito que eles enxergarem que ganhem alguma coisa com isso.
3: É, assim. <risos> é até difícil falar porque parece meio paia, né? chamar atenção para essa reflexão, mas eu acho que pode ser uma combinação das duas coisas, sabe? Tirar o poder dos influenciadores que estavam recebendo dinheiro sem repassar nada para o Instagram, porque se eu sou uma influenciadora sobre, sei lá, a primeira coisa que eu vi aqui na minha frente, canetas. Canetas que performam bem na hora de assinar, não sei o que lá. Eu sou uma empresária e eu começo a fazer publicação sobre uma caneta. A caneta vai pagar para mim. E o Instagram não vai ganhar nada. Agora, se o Instagram tira o poder do influenciador, que é a metrificação dos likes, que é como o seu é, anunciante, né, a pessoa, a marca da caneta que me pagava, como ela dimensionava, vou pagar mais para a Yara vou pagar mais para a André, e quem está reverberando melhor em seus respectivos públicos e audiências, etc., não, agora eu não sei, é difícil, vou ficar contando. É só a pessoa que vê os próprios likes, então ela tem que me mandar. Então não tem uma forma do anunciante, né, do, da marca da caneta, por exemplo, acompanhar. Então eu vou pagar para o Instagram, fazer uma publicação, né, um ads lá dentro, que é o mesmo do Facebook, porque o Instagram é do Facebook. Vou pagar para o Instagram, mostrar a minha caneta no feed de todas as pessoas que curtirem as hashtags, reunião... É, negócios E assinatura, contratos Enfim, fazer todo um filtro Ali dentro do mecanismo de anúncio Que essas plataformas têm para isso aparecer para essas pessoas Então quem sai ganhando A marca de caneta vai pagar pro Instagram
2: caramba,
3: E quem caramba. sai perdendo
2: Além dos influenciadores Era aquele negócio Ilícito <risos> e ilegal
3: de venda de likes é, <risos> Acabou exatamente. com a eventualidade é Exatamente Exatamente como é Esse que você viu? Era uma quebrada.
0: Como é que você viu, Oi. Rodrigo? Rodrigo, você como influencer do, no Instagram? <risos> como é que você? Qual foi o impacto aí no seu, no seu? Na no minha seu rede perfil. social
1: imensa, no meu perfil. É. Ó, eu deixei de receber os meus recebidos já. Alguns, public... alguns patrocinadores já não estão mandando mais é, minhas Bíblias, é. né? Que eu gostava tanto <risos> de receber. É, minhas bíblias, meu, meu kit ceia, também não acabou de pessoal patrocinador, as empresas de ceia também não estão mandando mais para mim é, terno e gravata, as marcas de terno e gravata pararam, entendeu? eu tô realmente sentindo <risos> na pele assim o meu, meu vestiário acabou tô tendo que comprar minha, meus terno e gravata agora para poder fazer culto tá complicado a situação
0: <risos> fazendo, fazendo unboxing de caixinha
1: de oração é, exatamente. Caxia, caixinha da promessa, caixinha de promessa. O, o meu, Os CDs do diante do trono não estão chegando mais. Mas isso
0: aí é a é parte boa a parte ruim? Então, é.
1: então, então cara, cara. É, não, 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 sou, não tô nesse ramo ainda. Meus, meus seguidores são humildes ainda. Mas aí como é
0: que. Tirando essa parte que é que óbvio, né? Como a Yara falou. A empresa ela tem acima de tudo e primariamente o um interesse comercial em absolutamente tudo que ela vai fazer, né? Todo, todo
3: é por, ó, mais é que ela,
0: por mais que ela Coloca isso numa embalagem de, de benefício para o usuário que eles estão preocupados, hum. obviamente, isso não que não seja verdade, mas é só uma resposta que, no mínimo, não vai impactar economicamente, mas eu percebi, pelo menos um, na maior parte da galera, uma boa recepção dessa dessa mudança. É, eu,
1: eu, eu, alguns até alguns é, é, blogueiros, aí, influenciadores aí até elogiaram a iniciativa até do, do negócio. Até achei, achei até meio até meio assim interessante essa essa reação. eu não vi ninguém reclamando, entendeu? não vi nenhum eu acho, que, eu acho que também é, reclamar disso é meio que se entregar também pro lado, pro lado ruim aí, né, do negócio, né? Acho que é você, é você se dizer, é você admitir a, a sua comercialidade, a mera comercialidade do negócio. Eu acho que quem sentiu, ficou com raiva, ficou quieto, entendeu? Não falou nada. E aí a galera que, que, que achou interessante mesmo falou, se colocou lá, eu acho que fez de algum jeito. Ou então deu uma de João sem braço, né? Não, beleza. Foi legal pra caramba, mas odiando por dentro, sei lá. Eu sei que, assim, é, pra quem não tem seguidor nenhum, que tem pouco seguidor, que gosta, de, tava em busca de ter muitos likes, adorou, né? Porque agora você também pode... É. Você tá no mesmo grupo da galera que tem, que, que tem muito like, nivelou todo mundo por baixo, né?
3: Uma questão que, é, que as pessoas problematizaram também nessa... Nesse triângulo, né? É, donos de marcas, tipo a da caneta, os influenciadores e o, o Instagram, esses três vértices de interação, é que se a gente olhar para o usuário, né? Para a gente que acompanha os conteúdos, o influenciador, ele até consegue tirar o relatório e provar para a agência ou para a marca dona de determinada coisa como está sendo o desempenho. Só que tem o que a galera chamou de gatilho de curiosidade, que vai ficar bem prejudicado, que é assim... Quando você tá rolando essa timeline, você via um negócio, não sei quantas mil curtidas, você para para ver. Agora que você não vê mais, muda essa, essa lógica. Você não para para ver considerando o número de curtidas. Agora é o que o Instagram falou muito, que é o protagonismo do conteúdo. Você vai parar para ver o que, de fato, te entregar com o conteúdo. Então, essa é uma melhoria, assim, que nesse trian nessa, nesse embrólio todo de vários, né? Vários pontos de interação, influenciadores, pessoas, é, pessoas normais, né? Consumidores de conteúdo, assim, marcas. E o Instagram é que eles querem tentar, mais ou menos, mudar essa dinâmica para o gatilho de curiosidade não ser mais, nossa, vi que tem mil curiosidades. Mil curtidas, e aí entra o que a André comentou também, de gente que comprava curtida, né? Aquelas fazendas é. de likes. Vocês já viram algum vídeo sobre isso? Depois digita no Google, fazendas de likes. É tipo umas máquinas com vários celulares, curtindo loucamente, assim, é. Fica tipo uma... Né? Algum botezinho que a é, galera... Isso aí pro deu problema. ruim, né?
1: É. Isso aí deu ruim pra eles, né? Tipo, foi o crack isso. 29, foi o crack. É, porque
3: 29... o gatilho de... Exatamente, o gatilho de curiosidade para você parar e ver um post não tem como mais ser o like, porque não fica lá o número. Então, se o meu post teve 30 mil likes e o da Andrea teve 6 mil likes, não fica mais óbvio ali o que vai direcionar agora a sua atenção é o que for te entregando conteúdo de fato. Então, essa é a ideia de vamos melhorar a qualidade do que a gente está postando. Aí a gente pode fazer uma ponte com o que a gente também estava pensando, de falar um pouco, né? Igual a gente comentou no início, que é essa, essa piração de conteúdo, né? De parâmetros, que é, são as blogueiras de moda, que tem todos os parâmetros, as blogueiras fitness e etc. Então você via muito like ali, você se sente um peixe fora d'água porque você não tá e aquilo causa você uma ansiedade, e entra nessa bola de neve eterna, né? Porque aí o próximo post que você vê que tem milhares de curtidas é de alguém que tá na praia lá de Cancún e você nunca foi, e tá todo mundo na festa desse fim de semana que aconteceu aqui em BH, né? Eu tô em BH. Tá todo mundo na festa de sábado e você não foi porque você... Então, você começa a entrar nessa bola de neve eterna porque o que ganha mais like é o que todo mundo acha... Pensa que acha que é mais legal porque não tá todo mundo achando, mas não ah, então, necessariamente acha aquilo legal, né? Mas eu
0: acho que esse aí é o copo meio cheio, do, né? Já falamos que o Instagram não é filantrópico, que, que ele tem é. uma intenção aí, né? Essa uhum. questão dos bots também é bem interessante, né? Por mais que isso uhum. tenha resolvido um pouco, o estrago eleitoral, por exemplo, já foi realizado, mas é bom que talvez a gente é. evite isso nos próximos, né? Mas os bots aí... Foram bastante eficientes politicamente aí no nosso país. É, mas a questão do, de, dessa, dessa opressão que é você ter curtidas e likes, né? E, uhum. e diga assim, pô, nossa, eu postei aqui, uh, nossa, só tive 30 likes, mas é. se eu mostrar um pouquinho a mais disso aqui, dá 300, maravilha, vou postar isso aqui, aí você, 3 mil eu tenho que te mostrar tudo, aí eu vou mostrar tudo para ganhar 3 mil, e aí a galera começa a se parametrizar o, o seu comportamento baseado naquilo que tem algum tipo de retorno dentro de, um, de uma realidade virtual, né? E aí, é eu acho que é aí que começa a criar esse, essa questão da dependência, né? Como é que você lida, lida a ideia com, com a internet, assim, você se acha é, ou você já sentiu esse tipo de pressão uhum. relacionada a isso Não. ou nunca?
2: Sabe é, uma coisa enquanto você estava falando, antes até de responder, eu acho que muito dessa questão de likes e tudo mais que a gente vê, né, dessa ansiedade, vem muito de uma coisa que não é nova, né, uma discussão que não é nova que é a questão da aprovação, né. Eu quero fazer parte, e vai muito do que a Yara falou de exemplos, eu quero fazer parte daquele grupo, eu quero ser o popular, eu quero ser o reconhecido, e a gente entra em discussões que, na verdade, são muito antes da internet, né? Que é a questão da, de, uma, de uma felicidade utópica, é de uma aprovação de fazer parte de um grupo, isso é muito anterior, né? E eu acho que, na verdade, as redes sociais, elas se utilizam disso para criar os mecanismos. E aí a gente vê essa questão aflorada, né? É, é aquela aceitação, está muito ligada também à questão de autoestima, de baixa estima. Então tem muitas coisas que são anteriores, né? Que trata aí do ser humano complexo, como a Yara diz no começo... E que isso é, vai acontecendo e a gente, às vezes, não tem essa percepção. Eu lembro que é, eu trabalho com educação digital e uma das questões que sempre falam, né? de você quando é, geralmente quando você está mal ou quando você está com uma baixa estima você tem a tendência de postar mais e aí foi tão engraçado que esses tempos atrás eu estava mal e eu me vi postando muito, falei Ih, caramba, caí na cilada do, do <risos> <da> rede social <risos> Porque você começa a se monitorar e falar, caramba, aquilo que eu tô estudando, será que é por isso que eu tô fazendo? Ou se é porque eu realmente quero compartilhar. E eu acho assim, as redes sociais, cada um faz o que bem entender com as suas redes sociais. Mas eu acho que a gente precisa ter um uso mais consciente. Porque quando a gente fala sobre dependência da internet, a gente não tá falando de Ah, eu trabalho com a internet, eu fico ali, eu posto uma foto, eu posto... Uma... Esse não é o problema. O problema é quando a gente perde a noção, perde a percepção da realidade, e a gente fica se alimentando daquilo, de comparações, de você depende daquilo para te fazer feliz. Um, um exemplo que é besta e que você vê como que você acaba ficando dependente daqueles likes é quando você posta uma foto, quantas vezes você fica olhando para ver se recebeu um like ou não. Você volta para o aplicativo, mesmo que ali é tenha nice certificação ou não, é um, é um teste besta, mas eu acho que isso já diz muito o quanto a gente é dependente disso, né, antes, se a gente for ver antes das redes sociais, a nossa dependência era ali, era entrar num grupo de amigos e tal, ficava aquela coisa entre meio que entre quatro paredes, e hoje você tem essa amplitude, sabe, de possibilidades. E você tem ali um monte de gente que você pode falar o que você tá melhor, o que você não tá mal, o que, enfim, você é tão bom quanto. E se a gente for pensar também nessa questão de ter e ser, o quanto eu tenho que demonstrar numa sociedade em que a gente sempre veio caminhando em demonstrando a questão de status, de ter, eu tenho, eu vou, e por isso que eu sou uma pessoa que eu tenho que ser levado em consideração, isso também passa. Eu acho que acaba virando um espelho, sabe? Aquela questão de ter e ser, que é clichê, mas que eu acho que tudo isso, ela acaba se espelhando em como as redes sociais são arquitetadas, né? Uhum. Então acho que tem tudo uma uhum. influência. Nossa, Yara, porque...
0: Yara, você trabalha com arquitetura, né? De. Se eu entendi bem, você trabalha com arquitetura justamente de internet, não sei. Como é que é pra você que trabalha com isso ou analisa isso? Você quando uhum. vai construir algum tipo de coisa, você faz igual aquela. aquela. não sei se é verdade, né? Mas a lenda dos cassinos, que os caras não colocam janela pra você não saber se anoiteceu ou se dá de dia, se <risos> mete, sabe, no shopping. <risos> Shopping, que você não consegue subir uhum. uma escada rolante e uma atrás da outra, você tem que dar uma volta num quarteirão, você tem que andar 6 km até a próxima escada rolante para conseguir subir mais um andar. Enquanto isso, eles fazem isso tudo na intenção de que Ai, você. Ah, né? né? é desesperador, né? Você usa desses artifícios <risos> nas suas arquiteturas? Como é que <risos> oh, é?
3: Então. Essa parte de arquitetura de, né, por trás das APIs e etc., eu não trabalho, não. Eu não mexo nessa parte que a galera chama, chama mais de back-end, da parte mais profunda né, de organização e programação, de como as coisas são, de fato, assim, planejadas né, para nos deixar ali envolvidos. Igual a parte que você falou que eu, de fato, me envolvo é a parte mais de análise de dados. Uhum. Essa parte da análise de dados, de tentar entender perfis, padrões, etc., eu trabalho sim, mas acaba sendo mais na parte de coletar e usar os dados para o entendimento de comportamentos, de ideias, de insights, mas que também por si só não podem ser tomados como verdade, sabe, assim, eu tenho tido... Acho que pela minha herança nas ciências sociais, herança não, pela, por eu ser, né? Pelo meu início é. lá nas ciências sociais e tal, eu não tenho muito, eu não gosto muito de falar. Inclusive, esse fim de semana, quinta-feira, a gente vai para o Hacktown... Vocês já ouviram falar que é um evento de criatividade que acontece em Santa Rita de Sapucaí? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, que é a necessidade da conexão dos dados com a parte de empatia, que é, o, de fato, o olhar para o humano, a escuta, a arte da escutatória, de, de contar as histórias através da conversa, da escuta das pessoas por trás dos números, porque as pessoas não são só números, elas são textos, elas são ideias, elas são muito mais do que dados, né? Então, eu tenho um pouco dessa, dessa pegada também de olhar para... Para necessidade, a gente vá além do que ficar preso aos dados e à programação, não tira o valor, sabe, assim, feito com ética e sem todos esses meandros, igual você falou, né, que embora a gente critique no final das contas, a gente também se rende, né? Igual a Andréia falou, que na hora que ela viu, ela estava ali. Quantas vezes a gente fica, a gente faz um post, a gente dá uma olhadinha lá, putz, ó, oh, que legal, mais 30 likes, sei lá. E a gente também, só da gente estar tá nessas redes sociais, né? Nos, a gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram e a gente está ali para construir uma certa audiência em torno das nossas ideias também. Mas essa parte de desenhar, a arquitetura meio complexa, igual você narrou muito bem aí como as coisas funcionam, né? Pra deixar a gente enredado. Eu não mexo muito não, eu nem entendo pra falar a verdade, sabe? É mais
0: uhum. <risos> Na época que eu, que eu tava na faculdade, o pessoal falava de um termo de gamificação, né? Uhum. E uma das coisas que a gente discutia era isso: de, de, de como você tornar engajar, engajar as pessoas em certo esquema de recompensa, né? É, é mais ou menos, sei lá, quando você era criança lá na, na, na escola, na igreja, você ganhava uma estrelinha, você ganhava uma bala, pelo é, menos aquilo de alguma forma te isso. estimulava, né? É o que você faz com o cachorrinho, você dá um biscoito quando é ele verdade. faz uma coisa boa, né? E aí a gente, a gente tem isso como um grande chamariz para que as hum. pessoas se engajem, né, na, na, na rede. E aí a quantidade de likes, por exemplo, tem o Waze. O Waze é um, um aplicativo que é, ele te dá recompensa que não serve pra absolutamente nada. Mas existe algum esquema de recompensa no Waze, por exemplo, se você avisar que tem uma blitz policial, ele te dá X pontos. Agora, qual que é o benefício de você avisar que tem uma blitz policial em determinado ponto, assim? Talvez você tá ajudando um bandido, mas ele te dá a sensação de que você está ganhando uma competição contra ninguém, sabe? e aí a, a, os likes das redes sociais ou as curtidas ou a, a, o tamanho da sua página te, te dá essa sensação que, que eu até liga algumas matérias que estimula partes do cérebro assim que são com relação até tipo tem relação até com algumas drogas assim que é né, que dá uma sensação de prazer você ter ganho aquilo ali uma competição que você trava contra ninguém assim sabe e aí eles vão usando disso para criar Um comportamento que vai se tornando Cada vez mais artificial Porque você ganha alguma recompensa Dentro daquela daquela rede social. Então, você tem que comer em determinado restaurante, você nem gosta daquela comida, mas você tem que postar
3: é aquela foto,
0: você <risos> tem que fazer, vestir determinada marca de roupa, porque o influencer, ou o que você gosta, usa, e se você postar, vão te associar àquele influencer, sabe? É bem, bem, bem doido isso, assim, né? O Rodrigo trabalha bastante com adolescente e juventude, você percebe algum tipo de alteração de comportamento da galera ao longo desse dessa evolução tecnológica,
1: Rodrigo. Tem a, o processo mimético, né, que é, é é mais intenso durante a adolescência, quando você está se descobrindo ainda como como gente, né? Você está se percebendo aí, descobrindo sua identidade e você não sabe muito bem se a tua identidade é a melhor coisa a ser, a ser aflorada. Você tem vergonha, você fica naquela se é, você é, parecido, diferente se teus pais vão entender, se não te entende, é, é melhor ser igual a todo mundo do que ser diferente, então essa fase de um turbilhão de muita de coisa você vai querer imitar, né a, o mimetismo vai jogar você para aquilo que é popular, para aquilo que todo mundo diz que é legal, que é maneiro, então o que acontece é eles imitarem comportamentos de youtubers, de blogueiros, né de, de que, que os caras fazem no Instagram que chama atenção o jeito, as pessoas Falas dos stories, como que fala o, o, o certo, como que faz certo, como que é o jeito, como que é. A, a inovação, né? a, a, a imaginação, a, a criação, ela vai meio que pelo ralo, né? Porque ela existe num pequeno grupo. Que são os que revolucionam o que tem a manopla do universo ali das redes sociais, né? E a grande massa imita, né? E a grande massa é a molecadinha que começa com 9, de 9 anos. A gente tem lá na, na, na comunidade lá os pré-adolescentes que começam com, com 10, 11 anos, 12 anos, e eles já têm tipo toda uma lista de, de canais de tudo que você nem faz ideia, cara, sabe? É, tem uma galera que, que, que tem no YouTube né, e, e no Instagram, cara, que são, é um mundo, sabe? De, que você desvenda quando entra, sabe? Tem uns é. caras que são super famosos é. no meio dele. Assim, é. Eles falam os nomes, falam assim. Esse cara, eu falo, eu não conheço ele. Como você não conhece essa pessoa aí? É verdade. É. É hiperconhecido. <risos> Eu falei, mano, o que, que é isso? Conhece aonde, cara? Parece que quando, com... Go... quando, quando você vai para Goiás e descobre que tem um monte de dupla sertaneja famosa <risos> e você nunca ouviu falar dela. <risos> é tipo isso, sabe? E, é, é, e esse mundo é meio que Não, assim.
3: Então, se você então, vai assim... procurar, esse pessoal tem, tipo, milhões de seguidores no YouTube, é. né? É, milhões, milhões. De... O cara é. Ganha, o cara... é. Tem,
1: tem uns caras que são gameplay, cara, no YouTube, que, nossa, velho, os caras têm muito seguidor... E eles são realmente muito famosos, assim, sabe? Que, que chega, chega, a ter, chega a ter caravana de molecada pra. Não, não sei quem vai estar tá no top no, no tal. Eu, falo, eu falo, mano, quem é esse cara? E não é esses caras que aparecem que Porque quando chega pra gente, quando chega nível Whindersson, assim, é que tá absurdo. Né? A gente tá por tudo. Agora, tem uma, uma galera, uma galera. Esses dias eu tava no shopping e vi o tal do. Lucas Neto tava lá lançando o brinquedo dele, um boneco dele. Eu falei, mano, então, eu descobri quem era esse <risos> Lucas Neto faz pouco tempo, velho. E ele lançou um boneco, velho, dele, sabe? E aí eu falei, na, eu tava na loja de brinquedo para comprar um presente para minha filha. E aí, cara, eu perguntei para você, não, não é possível que esse negócio desse brinquedo... Tá <risos> ele tava tá lá? Não, ele tava lançando, né? Tava no teatro é. lançando. Eu falei, não é possível que esse negócio tá vendendo, né? Aí a, aí a moça do caixa, vendendo? A gente, tá no, a gente tá no quinto lote. <risos> Mas,
0: assim, ele, ele... De fato, ele é um fenômeno. Porque o um filho de um amigo meu lá... Ele queria um livro desse, desse cara, do Lucas um Neto. Um livro, mano. Um, um livro. livro. Um livro, meu... É um livro de colorir. Sei lá, tipo, uma, uma besteira. Ele queria um livro do Lucas Neto. Mano, a gente rodou N lugares. Toda vez que passava, tipo, banca de jornal. Um todo livro do Lucas Neto, o cara... Mano, eu só vendo essa parada aqui A revista de, não para Se chega a 100, eu vendo 100 no mesmo dia e, a, e o menino chorando no carro Porque queria o livro do Lucas Neto
1: É, e aí, é, cara? é
0: bem perigoso isso é, porque, é, então, meu, Você pega uma, uma pessoa Que não tem, se os adultos
1: agora, né? Não tem senso crítico com relação Ao uso, imagina as crianças é, tem, uma frase, tem uma frase No, 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 no Youtube do, do Whindersson Que eu acho que ninguém lê porque fica na capa Do canal dele lá do Youtube, né e fica assim, novos tempos, novos ídolos. E é bem isso.
2: Mas você vê como isso é perigoso também, né? Porque se a pessoa não tem uma estrutura, ainda mais hoje, que as crianças estão cada vez mais tendo acesso à internet cada vez mais cedo, é, esses tempos atrás eu fui, fazer uma, fui, é, fui dar uma palestra numa escola e eu entrei, no site do, do CETIC BR, porque eles fazem aquela pesquisa, a TIC Domicílios e a TIC Kids Online, né? os dados estatísticos do Brasil. A Lara pode até falar melhor disso, que ela entende bem. do ano de 2017, né, que eles divulgam em 2018, aí de 2018 divulgaram agora, né? vão divulgar agora em setembro. Os dados de 2017 é, a, 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 aparece lá que as crianças estão começando a ter acesso à internet e, se, e você vê assim, com seis anos, com seis anos. E assim, seis anos, sem, às vezes com supervisão, às vezes não, e quanto esses conteúdos estão influenciando a vida delas e o quanto elas ficam ali. E isso é, e isso é uma coisa assim, que é preocupante. A minha amiga ela tem uma filhinha de cinco anos. Ela já com 4, 5 anos, essa coisa de YouTube, YouTube, YouTube. E ela começou a perceber que essa, a, a filha dela já, tá, já tava ficando um pouco mais agressiva. Porque só Deus sabe, né? Os é. quando ela, Ainda mais assim, ela ficava muito tempo com o um iPad, né? E vendo eu o celular no YouTube. Quando tirava e falava... Agora é tempo de ficar com a mamãe e com o papai. Já ficava aquela agressividade. E isso já são sintomas de dependência. E é uma criança de 5 anos. E se você for ver que tem criança com 3, 4 anos que já estão o tempo todo com iPad e celular, isso não é uma coisa boa. Porque se por um lado as crianças elas vão precisar cada vez mais estar integrada com essa tecnologia, porque o mercado de trabalho exige isso, por outro, como fazer o que é razoável, sabe? O que é... Equilibrado que não chegue a esse ponto de ter crianças que não brincam mais na rua ou, ou com amigos e que ficam trancados em seu quarto jogando online ou, ou enfim na internet o tempo todo, porque eu acho que o problema não tá em usar você ver tudo mais,
3: mas o, o quanto isso deixa de ser saudável, verdade? Nossa, isso aí me assusta também. Tem horas. Às vezes, assim, eu e meu marido, a gente até comenta quando a gente encontra os nossos sobrinhos mesmo, sabe? Assim, na nossa família, é, a gente vê que eles, ao invés de preferir, sei lá, chutar uma bola na quadra, meu marido chama, ah, vamos aqui, não sei o que, a gente uma bola, já ficam doidos, pai, pai, me presta seu celular, ficam querendo o celular do pai, da mãe o tempo todo pra mexer, pra olhar. E criança novinha, igual o André falou, de 5, 6 anos, meu sobrinho fez 6 anos agora. O presente ideal que eles pedem é um tablet, né? Não é uma bicicleta. Muito louco isso, como que, às vezes, em shopping, em qualquer outro lugar, em restaurante também, tem também uma permissividade dos pais, né? Eu não sou mãe ainda, então eu tenho medo de falar sem saber. Espero conseguir não ceder a esse tipo de encanto, né? Essa magia, praticamente. Mas, às vezes, você já deve ter visto isso também em restaurante, em shopping, em qualquer outro espaço público, os pais deixam o menino com um dispositivo eletrônico, soca no menino, mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui. Meio que para deixar o menino quieto e poder conversar ou poder fazer alguma coisa. Então, é uma loucura meio que de mão dupla, né? Assim, e pai e mãe também, que hoje em dia ficam mexendo muito no celular e não tem tempo pro filho porque se a
2: criança vê que o pai e a mãe estão tá o tempo todo, porque nós somos assim, né? Nós Sim. desde, nós sempre, nós crescemos e uma das, das formas que a gente foi aprendendo é pelo exemplo, né? E isso é muito sério, isso é muito sério, porque é, é, acho que o controle disso tudo, o equilíbrio vem da gente, né? nós, como adultos, começarmos a nos controlar, porque nós somos, de certa forma, dependente né? Uhum. Como que a gente começa a se, a se, com, é, a se controlar para que nós sejamos um exemplo positivo? Porque, eu falo por mim, hoje não mais tanto, assim, porque eu tenho feito uns exercícios de, sabe, desapegando, principalmente no final de semana, porque de semana, enfim, você tá o tempo todo falando com alguém, do trabalho e tudo mais... Mas eu lembro que uma vez eu fui viajar e esqueci de levar o carregador. Nossa, as primeiras horas parecia que eu tava sem alguma coisa, tipo, uma bizarro. Crise de abstinência. Exato. De... E aí depois, só que depois, passou o final de semana, eu falei, gente, como foi maravilhoso ficar sem esse ar. Como foi? E aí depois disso, eu tenho adotado isso no final de semana... Eu tenho evitado e tudo mais de ficar ali no celular. E durante o trabalho, você vê outros outro sintomas. Você fica o tempo todo. E quanto isso mexe com a sua produtividade. Então, eu vou colocando meio que uns tempos assim. Tipo, eu não posso olhar o celular, tipo, sei lá, de uma a uma hora, duas duas horas. Porque senão, você fica o tempo todo. Porque o tempo todo tem o um estímulo do celular. É um negócio que apita, é um negócio que tem a luzinha. Até o nosso próprio celular. Porque eu silencio todos os grupos, não aparece notificação, mas tem uma luzinha que eu não consigo tirar, e toda vez que tem alguma coisa, fica aquela luzinha ali, ó. É, entendeu?
0: É... Então, é, é um que eu, 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 essa, esses pais irresponsáveis, eu tenho, eu sou um exemplo <risos> vivo, assim, eu dou muito celular pro meu filho. Mas é que é tentador, mano. É, é que, assim, <risos> pô, você dá o um celular é na mão da criança, velho, aí você consegue fazer uma refeição decente, assim, conseguir
1: mastigar Já Eu já... Eu já apaguei a língua várias
0: vezes já. Já é, Porque eu total, tava já. ouvindo. Tava ouvindo a Yara falar e eu me vi uh -huh. falando isso há, há três anos atrás, antes do advento do Max na minha vida. Ah, porque agora, é, cara, exatamente. É, 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 é ótimo, cara. Putz, você consegue faxinar a casa. Mano, você consegue. Você dá um o celular na mão do garoto, você consegue. Mano,
1: fazer
2: tudo sem, <risos> <saber> <risos> só,
1: só sem o... Imper... Só quem tem o... filho, mano. Só quem tem é. filho. Assim. O
2: problema não é, por exemplo, quando você precisa fazer um negócio e você, e você dá o celular o problema, é quando você só... o seu filho só tem como distração isso. Eu tô Entendeu? fazendo então...
0: meia culpa porque eu concordo com absolutamente, cara. Mas o que eu acho que é isso, que é a tentação dessa parada. E não é que é só... Eu, eu falei do Max, mas também a gente tem, a gente tem uma... A gente tem se policiado para que isso não seja, não seja exagerado, porque a gente sabe que é prejudicial. É prejudicial não é. só cognitivamente, sei lá, meu, para a vista dele, sabe? Ele ficar ah. na luz, olhando para aquilo, é, ou para a postura, ficar com o pescoço abaixado, tudo isso que gera um monte de, de treta que todo mundo vai sofrer em algum momento.
1: E eles já estão nascendo né, dentro dessa, dessa, é. dentro dessa Aqui realidade. Em casa, quando a Lua, a gente faz assim, a gente deixa em, em situações extremas mesmo, sabe? Por quê? Porque eu também concordo, então vou fazer o meia-culpa também, como pai da família. <risos> essa mesma coisa. Eu também concordo absolutamente com tudo. Inclusive, antes de ter a Ana Luiz, eu achava um absurdo esses pais que faziam assim. assim. Ridículo. Ver é, a pai é, no restaurante é, dando celular, é, olha a Exato, Exato, exato. Convive é com o filho. E animal. eu já paguei. Então eu já paguei minha língua. E negócio. Então, Pronto. assim, mas o que a gente faz hoje, a Priscila, a gente tenta de, de deixar, assim em situações de alerta vermelho urgente, sabe? Não tem como, é um negócio bizarro, a gente precisa que ela é que fique tentação, mais tranquila. É que a tentação é, é, que
0: é grande, sempre. É, é sempre é, grande. eu ia falar que, assim, não é só com ele, entendeu? É porque a gente acha, ele é frágil e a gente tenta proteger ele disso, mas a gente não se protege, às vezes. Porque é. quando, quando eu mudo a minha rotina, por exemplo, postar... Você entra no perfil da pessoa tem 6 milhões de selfies, assim, qual que é a intenção da pessoa postar a mesma foto todo dia? É porque ela tem 300 curtidas, entendeu? Essa necessidade, e agora o pessoal até tá usando a gíria do biscoito, né? Eu quero biscoito, aí posta lá a foto fazendo uma pose. É assim, como, como isso ser absolutamente, eu sei que eu quero essa recompensa de você ficar aqui falando que eu sou um cara legal. Entendeu? O quanto isso expõe de, 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 E isso O que a Deia falou, eu também sinto Às vezes, eu, tipo, eu tô lendo um livro Eu leio determinado Caramba, que da hora, vou postar isso aqui Assim, eu, eu deixo de Me focar na leitura Às vezes é pra tentar ficar identificando Alguma parte aqui, eu vou lacrar no post aqui, que o pessoal vai ver <risos> Quanto é que eu sou inteligente é, sabe, ou, ou art tornar meus, meu, minha, minha amizade, eu não consigo não me encontrar com os amigos sem mostrar pra todo mundo que eu tô sextando Sabe, se eu ficar em casa na sexta, eu tenho que postar uma, uma foto antiga falando que é tb não é quinta, mas tem TBT na sexta, nessa. Aqui.
2: <risos> a gente não pode ser aquele tipo de. Ai, ah, vamos banir! Não, <risos> mas eu acho, é isso que eu tô falando. Eu acho que a gente tem que achar um ponto de equilíbrio, sabe? Uhum. É de, por exemplo, pô, no final de semana, sei lá, tudo bem. Uhum. Você foi lá e precisava fazer limpar a casa, sei lá o que, você e a Lu vamos daqui deixar o Max assistindo um negócio mas eu sei que depois vocês vão fazer um programa tipo, vamos no parque, Max vamos ver, se sabe? Tem um contatinho aqui com a natureza, sabe? Vamos no
0: parque, Max, que eu preciso mostrar pra todo mundo que eu sou um bom pai, te levo no parque e <risos> <aí> eu volto
2: a <risos> volta me ajuda a ajudar, é, né, é velho? Não,
0: mas o que eu tô mostrando é isso, isso essa barada, é um labirinto, <risos> velho.
2: Também não pode levar tudo tão a fé e fogo, também ah, é. postar uma foto. Mas eu acho que é o quanto isso tem. Se você só quer postar, pô, legal, mas o quanto você é dependente disso, sabe? Você vai ficar mal se você não postar uma foto, sabe? É esse é. tipo de coisa que a gente tem que começar assim, analisar, sabe? Pô, você hum. tá no meio com seus amigos, você vai ficar olhando
3: toda hora o celular? Tipo, quanto que você tá perdendo de você tempo tá de é Seu principal desespero vai ser chegar e comprar um chip, porque aí você tem que ficar, tipo, fazendo 30 posts em todos os lugares que você pisa, ao invés de curtir aquele momento, né? O do, acho que igual você tá falando, o ponto de equilíbrio, ele é fundamental, porque você é. usar daquilo para ver um pouco das coisas que te interessam, dos perfis, dos assuntos, de alguma empresa que você curta a forma dela de ser, dos seus amigos, é não é mais ferro-fogo ai que absurdo né? A gente tá aí e não dá para ser tipo extremamente visceral e achar que a gente vai conseguir lutar demais contra toda essa lógica já tá muito enfronhada. Mas achar o um ponto de equilíbrio mesmo, eu acho que a Andreia está muito... Está no caminho certo, assim, do, do que pode ser uma... E, e até
2: pensando uma vez, uma conversa com o Rodrigo, dessa questão de a gente também se desintoxicar dessas coisas, né? Porque a gente vive numa sociedade da informação. E a gente fica o dia inteiro sendo enxurrados Eu... com informação o nosso cérebro não tem capacidade para tudo isso e você vê as pessoas cansadas com dor de cabeça burnout porque é muita é. informação é. então acho que isso é bom sabe de a gente aprender ter um pouco de momento com a gente mesmo de a gente se descobrir de fazer coisas legais que no passado a gente fazia a gente não faz mais retomar o tempo de qualidade mas isso não me impede ah beleza fui me encontrar com vocês pô, ser uma foto legal sabe Isso não, não é a ferro e fogo, mas hum, o quanto sim. a gente tem que se privado
3: de viver uma vida de qualidade. Né? Sobre isso que você falou, né, da, da enxurrada de informações, outro dia a minha professora de teatro mandou para a gente um texto para a gente ler, para a gente discutir na aula seguinte. E ele fala assim de uma forma muito sutil, muito sensível e muito carinhosa sobre isso, Dessa enxurrada de informações, que ela é o tanto que a gente recebe de estímulos e o tanto de coisa que a gente entra num desespero, numa espiral para fazer. Porque o tempo todo tem alguém falando, você já viu aquele filme? Você já viu Bacurau? Você já foi naquela peça? Você já fez curso de design? Você já não sei o quê? Você está sabendo que essa é a tendência. Você entende de inteligência artificial? É pressão de todos os lados. Na família, nos amigos, as pessoas perguntando o tempo todo e você sentindo que você precisa ter opinião sobre tudo e estar por dentro de tudo porque só assim você vai poder participar das coisas, etc. Aí o texto vai caminhando e ele fala sobre a, o tanto que é legal e que é importante a gente se despir mesmo de todas as nossas barreiras de, tipo, preciso saber sobre isso para ter minha própria opinião, e se deixar atravessar pelas experiências do Novo, de simplesmente a gente se deixar, entre aspas, atravessar, que é o termo que o Nossa, texto usa. E é de uma professora da área de educação, que ela fala sobre, justamente, ela fala um pouco sobre educação e sobre como criar esse tipo de exemplo. Tem até a ver com outra coisa que a gente estava conversando, né? Mas, enfim, a, a, a grande questão do texto é... As experiências reais que a gente vive, a quantidade de experiências que a gente consegue de fato viver, sentir sensorialmente, guardar na nossa memória, ela é diametralmente oposta ao tanto de informação e estímulos que a gente recebe. Então, assim, não tem problema nenhum se você não fizer aquele curso de marketing digital para o futuro do trabalho. Não tem problema nenhum se você não tiver visto o filme que todo mundo viu. Não tem problema nenhum se você não for na festa que todo mundo foi. Não tem problema nenhum se você nunca foi na Bahia e todo mundo posta foto falando que a Bahia é o melhor lugar do Brasil. Né, assim, não tem problema nenhum se você não foi no Ibirapuera, ver não sei o que, no domingo de manhã em São Paulo inteiro estava lá. Enfim, tudo isso que a gente fica o tempo todo, né uma sensação, uhum. muito, uma espiral muito louca em, em vários nichos de assuntos. Pode ser assunto de saúde, de conhecimento, de tecnologia, de família. Não tem problema nenhum se você né, não tem um grupinho de amigos da infância que você posta fotos 20 anos juntas, nos amamos e todo mundo tem, mas você tem que achar um grupo de amigos loucamente para mostrar que você também tem amigos. Não tem problema nenhum. <risos> né? É bem que essa lógica, assim, você não viver algo que você está achando que todo mundo vive. Porque hum. as experiências, é, de fato, vai viver em plenitude. Gente, hoje em dia a gente toma um café com pão de queijo, que pode ser um momento super legal, correndo, a gente nem degusta. Engole o negócio e sai correndo, porque tem que Mais ter. Mas posta. Porque, é, e posta. Café <risos> Porque tem que ouvir o podcast novo do não sei qual que saiu enquanto tá indo pro trabalho, correndo e comendo, né? Mais e boa. aí o dia anoitece cada vez mais cedo o dia anoitece cada vez mais cedo anoitece mais rápido, né? porque o dia acaba, porque é uma loucura, né?
0: exatamente e eu
3: acho que uma coisa legal que a Adéia falou e que eu fiz, deve ter nem um mês tem menos de um mês é, foi tirar praticamente todas as notificações do meu celular N não pisca mais nada do Instagram nada do Facebook, nada do LinkedIn é, nenhum grupo só o grupo da minha família
1: não, mas aí, aí não dá para viver assim, não.
3: Dá? <risos> Porque, Porque de... valor, aí você vive, aí você lê, você para pra ler um livro não tem 500 coisas piscando no seu celular e etc. Aí, 10 minutos, você entra ali, dá uma olhada em tudo e volta para suas experiências, sabe? E você tem que aprender a desapegar da ansiedade de não estar tá vendo notificações também. Esses dias tem uma pesquisa
2: que mostrava, vou até pegar depois para o Nani compartilhar, que agora eu não, não consigo ver aqui, é de quantos livros dava para ler em um ano com a, com a média de, de quanto a gente usa a internet, o quanto que a gente perde, né? porque é. o fato de você acessar não significa que você está assimilando ou vendo alguma coisa muito educativa. É. Então é, tem,
0: assim... uma, tem uma frase, eu acho que que é do John Piper, ou pelo menos eu li e foi atribuída a ele, ou se não foi ele foi da, da Clarice Lispector, sei lá é, que diz que o bom das redes sociais é que no dia do juízo a gente não vai poder falar que a falta de oração era por falta de tempo Oh. É, é, é exatamente isso, assim, então, assim toda semana o, o celular, por exemplo, me dá um relatório de uso diário, quantas horas, quanto cresceu, quanto diminuiu, é. cara, é assustador, véio. eu pensar é. quantas horas eu passei olhando pra esse essa telinha de, sei lá, duas polegadas, e o quanto eu deixei de olhar o mundo em volta porque eu tava tentando olhar o mundo inteiro aqui na, na, na minha mão, sabe? É, a gente deixa de experimentar as coisas, a gente, deixa, a gente se torna sempre artificial. Por exemplo, eu, eu, me incomoda, isso me... Assim, já me incomodava quando você ia num show, por exemplo, e você via é. que 60% das pessoas, em vez de assistirem o show, estavam filmando. Mas agora tem o fenômeno do culto, que é o culto, o louvor da igreja. A pessoa tá lá filmando todo domingo, ela tá filmando o culto da igreja, pra finalidade de mostrar, não sei, pra mostrar para as pessoas que ela tá frequentando, batendo o cartão na igreja lá, ou para mostrar que ela tá participando daquilo ali, e a pessoa, o culto dela é prestado, ou, né, o louvor é prestado, filmando a administração do louvor, quer dizer, isso já expõe o quanto que a gente se relaciona, até com Deus agora, dentro das redes sociais, assim, é um negócio bem maluco, assim, de, de pensar... O quanto Arroba que isso interferiu Deus. e mudou é Marca Deus na publicação né Eu Não sei Mas o quanto que isso tem afetado Nossas relações não só sociais Mas até espirituais né? não, não sei se, se Dá para interpretar assim Mas o importante Tudo isso foi só pra gente fazer O teste online para saber <risos> se a gente Aê! é A gente chamou vocês para uma arapuca Eita! E aí a gente vai, vai fazer Aqui o teste Pra não, que, não
2: que, mentir Que, que, ah, que comecem comece os
0: jogos Que comecem comece os, os jogos
2: Você deve ter falado no começo do podcast Fique com a gente que no final nós faremos um teste E as pessoas <risos>
0: a, gente. É, a gente vai fazer um teste aqui online Pra saber o Verdade. quão dependente A gente é de internet E saber se tudo isso que a gente tá falando aqui Foi o ferreiro Falando, mas em caso o espeta é de pau. Vai ter um teste aqui que a gente vai colocar. O site é dependência internetcombr Mais explícito que isso não dá, mas é um teste que a. Deus a, a, me livre, mas quem me dera. A Andrea, a Andreia é, disse que é um cara sério, que. O teste que é um de um grupo de estudo, né, Deia? Que, 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 que se dedica, que tem publicação. E que colocou a gente usar um teste do Buzzfeed, mas a gente decidiu usar esse aqui cientificamente, mais interessante
1: ah, aprovado, do que o do Buzzfeed. Aprovado.
0: Não, não é. que o do Buzzfeed não seja sério o suficiente, né? Mas aí a gente faz depois. Eu do... gente não goste
2: do BuzzFeed,
1: adoro inclusive, fazer os testes do BuzzFeed. <risos> é, o BuzzFeed, continua o
2: BuzzFeed. <risos> aqui conversando com a gente,
1: adoraria. É. Que personagem da novela é você, né? Não sei qual que é o teste do BuzzFeed, mas a gente vai fazer é. Faça o teste e descubra qual árvore da Amazônia foi queimada que
0: <risos> <risos>
3: <risos> <risos>
0: exatamente, exatamente, Que frase do, do Bolsonaro Triste. te representa? Eu não sei qual <risos> é, é a <uma> loucura <risos> que Ele, é <risos> é Ele... não
3: meu e nenhuma.
0: <risos> Mas a gente vai fazer isso aqui. Dependência dainternet.com.br. Vai ter o link, que você faz também, a gente vai ver. E talvez as perguntas mostrem pra gente aqui, né? O, tudo isso que a gente tá falando. Todo mundo aberto aí? Dependência dainternet.com.br. Okay. Beleza? Okay, é que... vamos nessa. Pergunta 1. Com que frequência você acha que passa mais tempo online do que pretendia? Sempre! <risos> você acha que passa mais <risos> que tempo online? Porque pretendia. Você não queria olhar 10 vezes o Instagram no, no dia, mas você olha 15.
1: Pensei <risos> é do mal, é assim, mano. Tá, louco. É, ah,
0: eu vou colocar. Não, mas geral, eu vou dizer sim.
1: que eu vou, eu vou botar é, Eu é, vou botar geralmente. Ah, que Porque... mentira!
2: É, não, é tem, que ser,
1: tem que ser honesto. Não, não... É verdade, é verdade. Porque assim, eu não tenho esse crivo incrível... maduro pra dizer que é sempre. Entendi. <risos>
0: Todo mundo respondeu.
1: Você tá, que... tá
2: precisando fazer um detox, hein, Rodrigo?
1: É, eu tô fazendo já. já. Eu,
2: tô mais, hein? Então, eu tô fazendo, tô fazendo. Cuida da sua vida.
1: Cuida da sua vida. Dois, dois.
2: Com que
0: frequência você negligencia as tarefas domésticas para passar mais
1: tempo online? <risos> Aí ah, isso nunca.
2: Não, eu trocaria as tarefas domésticas por qualquer eu... coisa. Não precisa.
1: É isso que pra mim isso funciona com videogame.
2: Então, você passa mais tempo online e o jogo pode ser online.
1: Não, o meu jogo não é online. Chupa. Você
2: tá muito agressivo, sabia? Isso É, eu tô. Eu tô.
1: Eu tô, eu tô, eu tô. é porque eu tô com, eu tô com estresse. É.
2: Esqueci.
0: Hoje é dia de folga do pastor, ele já tá.
1: Pois é, eu tô começando a ficar nervoso, tá chegando
0: de trabalhar. <risos> com que frequência você prefere a emoção da internet à intimidade com seu parceiro ou parceira? Ah, <risos> é, essa é brava, hein? Ah, essa é tranquilo. Essa é mais fácil. Mas não tem nunca aqui.
3: Vocês perceberam que não sei. É, ah, ele tá lá
0: é, não se aplica, eu acho que nunca. Não, acho que não se aplica se você não, é, não tiver em um momento de
3: intimidade. de intimidade.
1: É,
0: ah, não é? se
3: aplica se você não tem um parceiro. Não se aplica é. quando a pessoa... Não, mas, ah, mas esse, é esse,
1: esse teste é mão Black Mirror, então. porque não Eu tiver também acho que
3: era meio bizarro isso, não ter a opção nunca. É. Eles já é. se jogam no limbo, já.
1: É, só <risos> no limbo. Uma merda isso aí, não gostei, não. Mas vamos, vamos, vamos partir do raramente. Que já
3: parte do pressuposto que pelo menos alguma vez você É, já fez...
1: Black Mirror isso aí. Black Mirror. <risos> não, tá, não vamos, tá induzindo, não vamos des... tá induzindo gente. Calma, Rodrigo. Tô nervoso. Me deixa... me Mano, segura, você tomou
0: Red Bull, velho. Calma.
1: Vamos é partir vamos. do
0: pressuposto de que o raramente é a, é a escala mais baixa. É. Então não vamos desvalidar o teste só porque. É, tem...
3: eu tô fazendo. Eu... Boa, boa, boa. <risos>
0: Com que frequência você constrói novos relacionamentos com amigos, nossa. usuários online?
1: Nunca, nunca, nunca. Fiz é, isso, nunca. Ah, Acaba que a, gente, que a gente fica nas
3: mesmas bolhas, né? Atualmente, inclusive. É, exato. Ah, a nossa geração é a geração
1: mais raiz,
0: aí, mano. Não vai pegar. Você não tem nenhum amigo que você só conhece
1: virtualmente? Não, nenhum. Juro pra você. Ah, duvido. A gente aprendeu a se relacionar na internet com quem a gente já desconhecia. É, é. Ou, então,
0: ou, 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 grupos, ou grupos de interesse, tipo, ah, eu é, me interesso por é, tal verdade. coisa. Eu sou amigo do cara. É, é online. verdade, é
1: verdade.
3: Vou refazer, de algum vou, assunto, vou,
1: né? Vou refazer minha fala, eu vou refazer minha fala. É, tem tem outros jeitos você se fazer amigo online, mas eu não tenho. Geralmente, amigos online que eu fiz, eu conheci depois. Então,
0: então mas aí você conheceu depois. Mas você fez um novo relacionamento? Com não, mas eu não
2: construí,
1: eu, eu não construí. Entendeu? Uma
2: amizade, né? É, só...
1: Eu só conheci e depois construí pessoalmente. Ah, ah. Cinco, com que
0: frequência outras pessoas em sua vida se queixam a você sobre a quantidade de tempo
1: ah, que você passa
0: online?
1: Um beijo pra, eu pra, pra minha cabeça.
0: esposa, Luciane. Um beijo,
1: beijo, Priscila. Priscila, eu você. <risos> tem aqui, ó. Tem mais que sempre aqui? <risos> <risos> é, <risos> que bravo.
2: Gente, cara. a gente raramente como
1: nunca, né? Seis.
0: Com que frequência suas notas ou tarefas da escola sofrem por causa da quantidade de tempo que você passa online? É, nota ou tarefa da escola? É que não se aplica
1: porque eu não tô estudando agora, mas... Não, não, não se aplica, não se aplica. Mas na época zoava às vezes, eu acho. Ah, mas na época eu não zoava nada, porque na época já era muito ruim a internet. <risos> <risos> na Vamos época lá, a, sete... internet era, a internet era mato. <risos> Nossa,
2: não, quando você tava na faculdade não
1: era. Ah, mas nunca me atrapalhou a internet na faculdade, não, só me ajudou.
2: Graças a Deus que na época da faculdade não tinha memes e
1: figurinhas. É, Exato. Graças a Deus, na época da minha faculdade, o celular ainda era aquele Moto G lá, <risos>
3: oh verdade, eu acho que até eu graduar também não tinha
1: smartphone com esse não, tanto de Não, não tem, é, é, lógico é. não. O Hernando tá É, aí. é que o tá. tem sete faculdades, a sétima ele terminou no passado, então é por isso.
0: Na verdade, talvez quando eu tava na faculdade tinha internet, porque eu não tinha dinheiro pra comprar o equipamento. Mas vamos lá. Sete, com que frequência você checa seu e-mail antes de qualquer outra coisa que você é, precise fazer?
1: E-mail? Ah não, e-mail nunca. Ah. Ah, não. ah, mas se a gente transferir o e-mail pra. Para sociais... o WhatsApp, é. Pro, pro WhatsApp, aí sim, aí, aí ficou violento. <risos>
0: Agora, é, e-mail, acho...
1: mano, é e-mail. Talvez, se...
0: Talvez a gente vai ter
3: que.
0: Nossa,
1: eu uso muito e-mail. É. Ah, tá vendo? É, não dá, tô... velho.
3: É uma das coisas que eu mais checo, inclusive.
1: A Yara, a Yara, é, a única, a Yara é a única que manda corrente de e-mail ainda.
3: Manda PowerPoint, né?
1: É, power point,
3: point.
1: PowerPoint com musiquinha do Kennedy no fundo.
3: Nossa, é verdade. meu povo andava. Saudades.
0: <risos> Oito. Com que frequência seu desempenho ou produtividade no trabalho sofre por causa da internet?
1: Nossa. Ah, Mas... essa, aí, essa, essa começa a ficar prejudicial. Bom. <risos>
0: 9. Com que frequência você fica na defensiva ou guarda segredo quando alguém lhe pergunta o que você faz online? Nossa,
1: Nossa, não. Eu falar, não sei o que você tô falando, não, velho. Nada a ver isso aí, não. Meu. Você
3: coloca
2: não se aplica? Ou raramente. É. Porque eu nunca ninguém me pergunta. Nunca me pergunto e eu nunca fico na defensiva. Você
1: fica acessando esses vídeos aí, tá ok?
0: É aquela. É a aba oculta do navegador, né? Vamos lá. 10. Com que frequência você bloqueia pensamentos perturbadores sobre a sua vida com pensamentos leves da internet? É
1: louco, mano. É bem psicopata isso aí, né?
0: Quem nunca fugiu da realidade pra ficar vendo gatinho na internet? É,
1: eu nunca, raramente, né? Quase em extinção.
0: Na verdade, a galera tá no movimento de buscar pensamentos perturbadores na internet, né? Você é, exato. Pra ficar é, mesmo.
1: é meio isso mesmo. Você entra pra ficar bravo. Ah, desde quando eu era adolescente a galera entrava em saco bizarro, né? Pra poder ver coisa.
0: 11. <risos> com que frequência você se pega pensando em quando você vai entrar
1: online novamente? Ô, louco! Pesado demais, sei. Véio. É,
0: quando
2: você já fica ansioso pra pegar o celular, isso já é de muito, né? Ah, não, 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 eu pegada,
1: não. O meu celular tá quase que acoplado à minha pele,
0: então... É. é, então, eu acho que é isso, porque a gente não fica ansioso porque a gente nunca fica offline,
1: entendeu? É, 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 é tipo assim, a resposta tem que ser assim, raramente eu vou pra lugares que eu, que eu fico offline. Exato, eu acho que é tipo,
0: quando você vai no cinema ou, na. Na, na igreja, ou tá, você coloca no modo avião ou você coloca no
1: silencioso? É silencioso.
0: Então você não consegue ficar offline, filhão. Você está ah, sempre online.
1: Você é sempre aqui. Tem que colocar e não se aplica. Não se aplica, não, porque você não consegue nem pensar na possibilidade Então, mas não, então não se aplica
2: porque você nunca fica offline. Então, né? Ah, é, é. você,
0: você não tem tá como
2: é. lá de junto e não querer dizer a verdade. Você é, tá
0: querendo se enganar.
2: É, tá querendo... Você sabe que quem é dependente é coisa de negação, né? A verdade é que eu já fiquei
1: bastante tempo sem, sem ver meu celular. É aquele eu bebo só socialmente.
0: O que você fala pra se enganar. <risos> Pra não falar que você precisa ir no Alcoólicos Anônimos. 12. Com que frequência você teme que a vida sem a internet seria chata, vazia e sem graça?
2: Ah, eu ficaria. É triste não ter memes, mas, gente, seria tão legal, né? A gente podia voltar a fazer várias coisas.
0: É, mas é. ninguém é topa isso aí. <risos> 13. Com que frequência você estoura, gr... Ah, Rodrigo, agora sua. Com que frequência você estoura, grita ou se mostra irritado se alguém lhe incomoda quando
1: você está online? Ah, não entendi, não, não entendi o que eu quer dizer, não. Não <risos> tô entendendo você, não, Renan. Hoje eu não tô entendendo você, não, né? É melhor você falar que eu vou desligar isso aqui agora. É. <risos> eu sou um poço... Eu sou um poço de paz. É. Ah, às vezes... Não, você é irritado. Não, 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 não. Você é bravinho na internet. Fica xingando as pessoas no, no Facebook, eu sei. Ah,
0: que mentira.
1: É, faz post, faz post dizendo que tá todo mundo indo pro inferno. Oi, que mentira. Você, o último, foi isso que você escreveu. Foi? Não com essas palavras mas, mas, isso aí. Ah, mas aí é um problema de interpretação De texto seu ah, ah, não é não, eu vou ler aqui Eu vou ler, eu vou abrir e vou ler Eu vou abrir e vou ler que programa 14
0: Com que frequência você dorme pouco Por ficar logado até tarde da noite? Mas, Esse não, é Nunca,
1: quase nunca Rola
3: uma frequência às vezes. Rola uma frequência Rola uma frequência, é. Rola uma frequência. Quase, dito, dito.
1: Quase, quase nunca assistindo stories
3: né? quase é um
1: nunca senti stories do Sandy Jr. em looping Eterno
3: nossa, Lupin loop, Eterno dessa <risos> o que eles estão fazendo
1: ou quantos,
0: quando você já estava já olhando o celular na cama e caiu na tua cara, vê nossa, vídeos?
1: várias vezes <risos> várias vezes, tinha, tinha que ter essa pergunta aqui inclusive <risos> 15,
0: com que frequência você se sente preocupado com a internet quando está offline
1: Ou fantasia que está online Ah, não
0: Que
3: não, isso? É. Não, essa aí Ah, é, é
1: demais isso aí, isso aí é demais
3: Não, não opi nada É demais,
2: porque Mas isso aqui é, que... é quando o Rodrigo falou Ficar preocupado quando vai em algum lugar E não tem internet
1: é. É. Ah, isso aqui é demais, isso aqui
0: <risos> é, mas você não fica ficou preocupado porque tá offline e a
1: Não. A tá um
2: lugar que não tem Wi-Fi, que não pega internet, fico...
1: tá Então, não. assim, eu tenho eu tenho, eu sou eu, eu sou eu sou viciado em celular, cara, mas eu não tenho essas paradas aqui não, sabia? Não tenho mesmo. Eu ah, tenho é consciência, bom. eu tenho consciência do meu vício, mas tem coisa aqui que eu falo <risos> mais tem gente pior que eu. Tem, tem gente consci... que é pior que eu. eu sempre
0: sempre tem, sempre eu tem. Tenho. 16, 16. Com que frequência você se pega dizendo só mais alguns minutos quando está online?
2: Só mais um episódio quando você está no
1: Netflix. É. Ah, é, pode ser isso, né? aí pode. tá vendo? Então, tá vendo? Se você André não se a eu interpretasse, eu ia dizer não, nunca. Mas ela é, interpretou, não. aí pronto, eu me lasquei agora. Agora foi pro. Sim. Não, saiu do, saiu do raramente foi pro sempre. Nossa, na
3: verdade.
0: 17? <risos> Com que frequência você tenta diminuir a quantidade de tempo que
1: fica online e não consegue? Sempre. Eu acho que eu nunca tentei, eu acho que eu nunca tentei.
3: Eu sei aqui, cara. É, eu foi bonitamente, não. Eu nem tento diminuir a quantidade. Exato,
1: exato. Eu tô com a Yara, eu nem tento.
3: Eu nem tento, eu fico de boa, eu tô feliz.
1: Eu nem tento, eu tô de boa também. Viciado,
0: orgulhoso, assim, tipo. 18? Com que frequência você tenta esconder quanto tempo você está online? Pronto. Ai, né? é. Já aprovou já tudo, vocês estão mentindo, É,
1: não, não foi, não se aplica. Essa, não, essa, não, essa tinha que ser a última pergunta, que aí você caga todo o teste, né? Tipo, aí você, com que frequência? Nas né? últimas 19 perguntas, eu
0: 19, né? Vamos lá. Com que frequência você opta por passar mais tempo online em vez de sair com outras pessoas? no
2: com nunca, eu também. É, eu nunca também, também. eu tô Se aplica, pra mim é quase que não se aplica Posso pôr não se aplica? Porque isso aqui é um ultraje, gente Eu prefiro muito sair com as pessoas É, é, é eu, eu também, também, também
0: 20 Com que frequência você <risos> se sente deprimido Mal-humorado ou nervoso Quando está offline E esse sentimento vai embora assim que você volta A estar online? Nunca, eu sempre tô nervoso. <risos> é, online e offline, né? No... É, exato. Não se aplica. Ai, não, mas... Não, não sei, cara. Porque assim, você tem aquele sentimento de que quando você fica online de novo e chega a ser 7 mil notificações, você fala, tá
1: vendo? Não podia ter ficado offline. Ah, eu acho que isso aí, não, eu não tenho essa ansiedade aí não, pra tipo, ah, volta, vou ficar online. Eu acho que quando eu tô offline eu, eu me conformo mesmo, de verdade. Eu não sei porque, por exemplo, a Luciane, minha esposa, vai
0: tentar mandar mensagem, falar comigo e eu não tô, vai acontecer alguma coisa.
1: Mas eu tenho combinado com a Priscila que é o seguinte, cara, é, a gente tem se a gente que precisa falar com alguém, a gente tem que tentar de tudo. É. Então assim, então, não, não funciona esse negócio de estar na internet, a internet não é o único jeito de se comunicar, né? a, gente que trata, a gente que transformou isso, né? Então hum. eu, eu, eu não fico ansioso para voltar online. Se eu tô offline e não tem jeito, eu, eu desencano, de verdade. Desencano mesmo. Maravilha. Vamos lá então, responder. Todo mundo pronto? Tá... Qual que é o Bora. que é de Ó, Pronto. Já quantos, saiu quantos aqui. pontos? Quantos Maravilha. pontos? Vamos começar Vamos pela lá. Iara, Nossa. que é a visitante. Nossa. Pela visitante.
3: Nossa. Vai, vai, visita.
1: Pr primeira visita.
3: O meu deu total de pontos. 41 avaliado. Você é um usuário médio da internet. Pode ser que às vezes você surfe um pouco demais na web, mas você tem controle sobre seu uso. É. É. Caralho,
1: você Caraca. ganhou! Ganhou, ganhou. E Parabéns. É, vai. Vai, é, vai, Andréia, primeiras mulheres.
2: 34. O total oh. de... Você é um usuário médio da internet igual, Pode ser que às vezes você surfe Um pouco demais na web, mas você tem controle Sobre o seu uso
1: Olha aí Agora é... você, Hernandes, mais velho a, primeiro
0: né? a, a André é quase o Eremita <risos> da internet assim. Parabéns Parabéns Você Meu deu 45 pontos a mesma
1: Também nós. sou um usuário médio Da internet 45. Caramba, esse usuário médio vai longe, né? Eu, eu, eu queridos senhoras e senhores, foi o menor, 33 pontos. Isso. Ah, 33. Verdade, 33 pontos, você é um usuário não,
3: médio. Nossa, eu na
1: Isso pode expor o quanto que a
0: gente nega o nosso problema também, né? Ah, então você não é se o seu, tu... eu tô me colocando ah. nisso também, tipo, o quanto que a gente não quer admitir também. É. Não sei se o Celebrando a Recuperação tem... Usuários de internet,
1: às vezes tem eu sou um deles. Eu sou um deles, tô lá é mesmo. Só que, é só que, cara, eu vou falar, vou ser bem sincero agora, falando bem sério. A hum. Ana Luísa diminuiu consideravelmente o meu, meu uso de internet. Acho que por isso hum. que eu surpresa pra mim foi para mim, foi surpresa. Eu sou um usuário médio, eu achei que ia dar porque eu tive eu respondi alguns aqui, sempre aqui, viu, uhum. mas, deu 33. mas vocês. Vocês, vai é a pergunta,
0: porque eu, eu sinto isso. Vocês sentem que já retrocederam, assim, na quantidade
1: de engajamento e uso da internet? É, eu... Demais, cara. Demais. Eu nem posto coisas no Facebook, assim, direto. Nem olho mais Facebook, é, Instagram. O What, WhatsApp meu, tipo, tá bem mais difícil. Eu tenho realmente muita vergonha quando a Priscila me chama a atenção sobre tá na mesa e tá no celular, eu fico com bastante vergonha. E eu acho que uma coisa que me ajudou também, cara, a diminuir o uso, foi eu falar sobre isso na, pra, pra molecada aqui, pra nova geração aqui da igreja. Uhum. Quanto mais eu falava sobre isso, mais isso implicava em eu ver como eu tava errando e como eu tava sendo negligente com a minha vida, sabe, em relação a isso. Uhum. E vocês, meninas?
2: Eu acho que eu também dei uma... Na verdade, eu acho que agora eu uso mais o LinkedIn. Uhum. <risos> mas por exemplo, o Facebook eu já nem uso mais tanto o Instagram eu uso, um po, eu uso mais o Instagram e é o LinkedIn é, mas também não é algo assim como antes, também não e também já não sabe essa coisa de ter muitos likes e tudo mais, já também não é algo que... é, eu acho que você vai, sei lá, e também porque eu acabo me policiando também porque eu fico pensando muito em produtividade em ler, enfim essas coisas. É meio que um controle, aí deu um acabado. Não que, nossa, você não usa mais. Eu uso até que bastante, mas eu gostaria de reduzir mais,
3: inclusive. ou oh, então, assim como a André, eu tenho usado bastante o LinkedIn de uns tempos para cá para tentar, inclusive, aliar o uso de redes sociais com tentar capturar algum conteúdo, ler alguma coisa interessante de alguém que me interesse, seguir alguém que eu curta as ideias e tal. Mas também com uma certa cautela para também não entrar numa loucura de ter que ler tudo. Aquela história que a gente comentou mais cedo de, nossa, a gente tem que estar por dentro de tudo, ter uma opinião sobre tudo. Daqui a pouco você acha que você tem que estar lendo lá sobre mecânica de motores de aviões, não sei o que lá, né? sim Enfim, tô exagerando, mas tem que ter um certo cuidado. O Instagram eu uso, sim. Mas já tem um tempo, assim... Vou te falar aqui uns seis meses pra trás que eu tomei uma decisão. Eu deixei de seguir todas, praticamente todas as pessoas famosas do meu
2: Instagram. Ai, eu também, era Nossa, fiz principalmente blogueiras e é. essas coisas. Já era li... muito de seguir, mas todas que assim, eu parei de seguir.
3: Agora Sim. só, tipo, gente como a gente agora. É, pra não ficar tipo... ali, às vezes... Às vezes, por efeito de alguém que curtiu alguma coisa, ou por um momento, igual eu comentei isso ano do Santos Júnior, né? Mas aí eu, você acaba vendo um post ou outro, alguém que te encaminha um post né pelo direct para você ver alguma coisa. Aí, ou até, às vezes, naquela barra de buscar, quando você vai entrar para buscar algum perfil, aparecem umas indicações lá, né? aí Na hora que você vê, você já entrou lá no Instagram do ator, não sei qual, do seriado tal, então é uma coisa muito louca mesmo, igual a gente tava comentando mais cedo é feita, é arquitetada para manter a gente ali, e é meio louco e esses perfis de pessoas famosas eu percebia que isso fazia muito porque aí eu vi alguém que eu curtia, sei lá a Isa, aí um show da Isa, e a Isa postava marcando não sei quem, aí na hora que eu vi um post eu entrava no do não sei quem aí eu via que no show desse não sei quem tava o não sei qual porque aí os famosos, eles andam juntos, né, Aí na hora que eu percebi, eu tava vendo pra querer ver a vida da galera, assim, a turminha, nossa, olha, a Isa é amiga do fulano de tal, que é amigo do cara daquele seriado tal, pra tentar meio que fazer parte, né, muito louco isso. Do, da espera, da roda de amigos, tipo, nossa, eu queria ser amiga do Humberto Carrão, porque ele é amigo da Camila Pitanga, que é amigo do Caetano Veloso, que é amigo sabe, muito louco, assim. Enfim, aí eu tomei essa decisão já tem um tempo e rendi mais na resposta, né? Tô, comecei a dar uma pirada aqui. Mas estou usando mais o LinkedIn <risos> no Instagram. O Facebook tá ficando meio de escanteio também.
0: Passou, né? Parece
1: Facebook e já ah, tá é. na descendência total, assim, Deus. Não,
3: melhor. É. Não, pra,
1: pra, pra nova geração, o Facebook já é coisa de tiozão já. Eu
0: não sou nova geração, eu só.
1: Mas <risos> já, é verdade, é verdade mesmo, cara. Tá meio depressivo A gente fez uma, assim, gente fez uma <risos> série sobre, sobre Black Mirror lá na igreja e eu fiz uma pesquisa com a galera lá, mano. Quantos, tinham, quantos que tinham Facebook ainda ou que frequentavam Facebook? Cara, quase ninguém, mano. Acho que teve Sério? um ou dois, assim. É, e agora, 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 Instagram, mano, Instagram tá bombando, assim, pra <risos> todo mundo. Pois é. E,
0: e Twitter eu insisto ainda, pra ver, o mas Twitter, é... é Twitter
1: é só mato. Não, não, pô, é que o Twitter é o que eu, eu
0: não sei onde eu ouvi que, que a pessoa posta com o fígado, que é o um negócio onde todo mundo odeia tudo, assim, é um negócio louco, <risos> é, é a rede da insatisfação. É, o, o Instagram é a rede do, da ostentação e o Twitter é da insatisfação Às vezes faz mal também, eu paro de olhar porque tô ficando muito nervoso com alguma coisa, aí eu paro Talvez eu não diminui tanto a quantidade de coisa que eu vejo Mas eu diminui muito a quantidade de coisa que eu posto, assim, perto do... E às vezes eu, o, o Facebook, por exemplo, fica mostrando as postagens antigas, né? E aí eu vejo, caraca, como que eu tinha me, me prestava a escrever um textão desse tamanho aqui para nada aqui na rede social, sabe? E, <risos> e, e eu, eu diminui a quantidade de coisa, porque assim, é uma exposição que de fato não te, não te traz nada de benefício, te traz estresse e, é. e tem pouquíssima, pouquíssima eficiência, assim, porque... Você é, vai, na verdade, é reforçar com quem já concorda com você e atiçar o ódio em quem discorda de você, sabe? No fim das contas é, é pouco eficiente, sei lá. E aí eu vi que, na verdade, só deixo, me deixava mais puto com, com determinadas situações, então eu evito ao máximo. Então, é só às vezes, assim como eu tô mais de bom humor, aí eu coloco lá, igual o Rodrigo resgatou aí das, das minhas postagens, mas é só pra ver o pessoal tá com a pedra aí e, e não, não responder, porque eu não é vou dar só, ousadia.
1: É só botar a cara e gritar, olha aqui, aí pronto. É, aí, exato, aí sai fora e deixa, deixa os caras brigando.
2: Muito
0: bem, muito bem. É, Yara, obrigado por ter aceitado o convite de participar daí. Desculpa a bagunça se você quiser deixar algum contato se você quiser que as pessoas te achem ou se você quiser fazer estilo André agora estourar uma erebita da internet algum, alguma é rede aí que fala que dos seus é projetos Oi, oh,
3: não, agradecer mesmo curti bastante Sim. mais pra frente me chamem mais vezes claro que vocês vão chamar outras pessoas ouvir, né, envolver mais gente aí mas mais pra frente quando for o é, um momento ou um assunto, podem me chamar, gostei. prazer aço trocar ideia com vocês. E é isso. É, vamos que vamos, tentando no equilíbrio aí. Porque se a gente se deixar levar, na hora que a gente vê, a gente tá entrando numa espiral mesmo, e como a gente comentou mais cedo, o dia acaba mais cedo, anoitece cada vez mais cedo, e a gente tem que viver as experiências de forma de forma mais plena, né? Conversar uhum. com as pessoas, olhar no olho, tá numa sala de espera, ao invés de abrir, ficar ali rolando a timeline do Instagram, conversa com a pessoa que está do seu lado, às vezes o que ela precisa é de uma troca de ideia ali, rápida. Tá no Uber, conversa com o motorista que está ali ralando, vivendo, às vezes, numa condição precária de trabalho, ao invés de ficar mexendo no celular, sei lá. Jana, aqui também, né? Meia noite já, <risos>
0: Depois da meia-noite é. Todo mundo filosofa, né é.
3: É. Obrigado,
0: Yara Obrigado, foi legal ah, demais é, gente. Isso é, Muito gente boa, foi um prazer te conhecer Obrigado mesmo E o pessoal da casa, é. obrigado, doutora Andréia. Um beijo, até mês que vem
2: Obrigada, até Até mês que vem não Até dia 15 na casa do Rodrigo
0: ah, Olha isso só, aí. Né, olha aí Olha aí e... Opa, olha. <risos> Maravilha, e obrigado, Rodrigo. Tá mais calmo,
1: Rodrigo? Tá tudo bem aí? Tranquilo, tô, tô, tomei meu Rivotril aqui, tá tranquilo, tranquilo. Tomou o <risos> é... um negocinho. É, eu, eu, abri, eu abri o Instagram também, deu uma atualizada, eu fiquei mais perto. Né? Eu tava. Eu tava. Eu tava, eu tava, eu tava... Eu estava incríveis três horas sem assim, abril, então eu fiquei meio nervoso. Estava tremendo,
3: né? É,
1: obrigado, obrigado, gente. Obrigado, Yara. Foi top te conhecer. Foi legal demais esse papo. Valeu muito. Obrigado. Não,
3: eu que é, agradeço. Obrigado demais.
1: E valeu, Hernani. Você é sempre maravilhoso na condução desse programa. Eu quero deixar aqui meu um abraço pro Hernani <risos> Obrigado. E Jaquim, é... você é bem-vindo aqui, viu? Pode vir. Oh, obrigado, bom saber
0: <risos> E obrigado a todos vocês Que nos ouvem e nos ouviram Deixem aí seus comentários Se fizer o um teste, fala aí quantos pontos você fez Se você ganhou da gente, se você perdeu Pra gente é, Mas não é uma competição, fica tranquilo <risos> E obrigado ao pessoal também da Crentaços, né, que hoje, nesse mês de setembro, a gente faz um ano de plataforma da Crentaços, né, que a gente começamos é, no setembro amarelo do ano passado, falando de suicídio, e hoje completamos aí um ano, todo dia 10 aqui no site, então sigam a Crentaços, arroba nas redes sociais sigam o Telescópio também nas redes sociais, arroba canal Telescópio, que assim como nossas postagens é... também, sofreu com a diminuição da, da quantidade que a gente posta, mas segue a gente lá, a gente sempre atualiza os programas quando saem, e é isso aí galera, até mês que vem Telescópio, pés no chão, olhando pro alto, tchau
3: All <laughs>